0: 上个礼拜也在节目当中分享了我的一些职场笔记，那就有感而发，自己在职场竟然也打滚有十年了，于是就整理了一点自己的心得，分享了自己每每遇到职涯的抉择的时候，作为我的指南的四个原则，分别是 ：choose outside your comfort zone，choose people，choose to grow，choose to be helpful，not right。想说上个礼拜聊到的，可能都还是比较浅，可能甚至是比较理论的东西哦。那其实这四个面向每一个，应该都还能够做更多以及比较实际的分享。所以呢，今天的节目当中呢，就想要专门针对呃、uh, ，choose outside your comfort zone 选择跳脱你的舒适圈这四个准则当中的其中这一个以此为呃，题目来跟大家聊一聊。那上个礼拜在节目当中呢，我也有提到“跳脱舒适圈”这句话呢。其实呢，这几年来应该就是很常听到嘛。而且呢，这句话不只适用于职场而已，也可以套用在我们对自己的生活态度。只是一如任何及人生智慧与大全的真言哦，永远都是说的比做的容易太多了。那我就在想啊。跳脱舒适圈之所以那么难，它难就难在一，我们毕竟是惯性动物嘛，所以很多的行为，呃，还有身边的一些环境，一旦成为了我们习惯的常态，你要我们去做任何的改变、任何的调整，去推翻掉我们已经习以为常的这样子的一个习惯。那其实呢，都是很麻烦的，是很痛苦的。也因此呢，跳脱舒适圈难就难在二。有的时候呢，我们可能太舒适到根本就看不见，甚至是不愿意去看见自己的舒适圈的范围到底在哪里。所以你根本看不到说你的舒适圈它的尽头在何方。以职场的舒适圈来说呢，我们当然可以很具体的去定义哦。你可以从可能三个层面去思考哦。第一层级就是你的地理还有时空环境嘛，意思就是说你要跳脱舒适圈，你可以选择去换一个城市，或是换到一个新的国家工作。那第二个面上呢，就是你选择的产业，意思就是呢，你是不是勇于在不同产业之间做一个转换？那第三个面上就是。呃，可能是你选择的公司啊，还有职务内容啊，也就是说，你是不是愿意转职跳槽，进入到一个全新的企业文化，去尝试一份可能内容是跟你之前呃在做的工作有点不一样的一个新的职务。那虽然从一个策略师的角度来看，就是会很职业病的，好像什么东西都想要来搞一套 framework， 搞一个什么可以帮助分类资讯的一个框架哦。但我自己其实是这样思考：什么叫做 choose outside your comfort zone， 跳脱舒适圈这件事情哦？那就是怎么样子是跳脱舒适圈呢？好像无关。呃，你的产业别或者是你身处的时空环境，也不是真的是针对你是不是换到特定的公司哦，我觉得，而是要去看说眼前你面临的这个选择或者是这个机会，是不是让你一想到就会心跳加速，让你既兴奋又紧张，那种感觉有点像是你在排队准备要去搭云霄飞车一样哦，就是。肚子里头好像你会觉得全部都纠结成一团了，可是并不是一个很讨厌或者是很难受的感觉，确实是有一些忐忑，没错，但是却不至于让你因为恐惧而就地石化了，可能反而更多的是觉得很期待、很振奋。虽然眼前面对的可能是你自己没有尝试过的，可是你浑身上下都有一种蓄势待发的能量，你等不及要证明给自己、也证明给身边的人看，说你没问题的 ，You can do it。所以你上一次在职场上、在工作的时候有这种感觉是什么时候啊？不过有的时候真的可能。最困难的并不是选择坐上这个云霄飞车哦，反而是要鼓起勇气踏出那第一步，加入这个排队的队伍。这种时候，当然如果你能够有几个好朋友一起。那或许可以靠同侪的压力，然后就多挤出一点勇气，然后就可能半推半就的就呃加入队伍当中，等着去坐云霄飞车了嘛。又或者，如果呢，今天游乐园有提供一些特别的诱因，比方说，哎，你做一趟我们这个新开幕的超级。可怕的云霄飞车，你有机会可以参加一个抽奖，然后这个头奖上看一百万。那相信呢，这应该也足够替一些本来真的是望着云霄飞车而生畏的人，帮助他们从心底可以挖掘出一点点的勇气来去做这样一个挑战哦。那说到跳脱舒适圈的诱因，虽然呢，呃，没有一百万的头彩可以让你来抽哦。可是呢，其实其中还是有不少好处的。就我自身的经验来说呢，因为 choose outside my comfort zone， 因为我选择跳脱我的舒适圈，我因此获得了机会来 reinvent myself, humble myself, and get to know myself。那这三件事情，或者是三点。虽然不是一百万的诱因哦，可是呢，你却有一个机会可以来重新定义自己，可以来谦卑自己，可以更多来认识自己。我觉得这也是一种收获吧。Choose outside my comfort zone. 选择跳脱舒适圈这件事，虽然呢并不是一件很容易的选择，可是一直以来呢，我觉得一个还蛮不错的动力来源，无非就是当你选择进入一个全新的环境，某种程度上，其实你等于是给自己创造了一个新的开始嘛，就是一个可以来 reinvent yourself， 可以来重新定义自己、开发自己的一个机会。我在刚刚搬到新加坡的时候呢，因为所得税的比例瞬间从薪水的三成降到了薪水的一成哦，所以顿时觉得自己好像变上加薪，手头变得很阔绰，所以就有点失心疯的觉得啊，现在自己可有本钱可以来爆发户一下哦，所以呢就大手笔的租了一间平数，其实远远超过我实际需求的一个一房的公寓，而且呢这间公寓为什么说？感觉很暴发户，就是因为它自带了四个阳台。主要呢，除了我虚荣心作祟之外，也是因为我一心就想象自己在这个热带岛国，可能呢会需要常常。办一些什么主题轰趴，到时候呢就可以把这四个阳台的落地门窗全部打开，那家中的这个交谊的空间瞬间就是既宽敞又有派头哦。我甚至一度幻想着自己这暴发户的新居呢，我这个空间大到我不知道该怎么办，所以我还不如干脆就是在客厅可以买一张撞球桌来摆着。如此一来呢，那些。呃，会来参加我轰趴的客人，他们除了可以倚在阳台上喝酒、闲聊、欣赏日落之余呢，还多了一个很特别的鱼性节目。那当然呢，生活还有社交的心态。绝对是呃，进入到一个新环境的时候，是一个你可以来 reinvent yourself， 来重新定义自己，来表现自己的一个一个方式啦。那在这边呢，顺带一提，就是上述我提到的这些幻想，包含就是什么举办主题轰趴、买撞球桌啊，这些到后来一个都没有发生，可见的呢。对于自己的这个 reinvention， 这些重新定义或者是新开发，可能、欸、也不太能够跟最真实的自己违背太多，有太多的抵触吧。毕竟就是牛迁到新加坡还是牛喽，太大的一个变化，有的时候真的可能还是勉强不来的。在生活当中，或许你可能很难一夜之间就想办法让。自己从壁花摇身一变成为什么社交蝴蝶女王哦？可是，在职场上有一些 reinvention， 搞不好是相对容易而且相对有意义的。我研究所毕业后遇到的第一个老板，呃，是当时我们公司上下非常受青睐的一位绩效非常好的中间主管。那他的秘密武器呢？就是他参加任何关键会议的时候，而且不管这场会议的主持人是不是他，他一定都有备而去。他的准备是做些什么样子的事情呢？就是他会先制作一份一页简报 （one pages）， 只有一页的篇幅，可是就能够非常有条理的呃整理。勾勒出来，今天我们会议讨论的症结点是什么？而他考量的重点有哪些？以及他想要在会议当中提出来做讨论的建议是什么？等等等，这个 one pager 这个一夜简报，成为他主导每一场会议的重要法宝。那我知道，可能从一开始就在收听那些老外教我的事的听众朋友，应该。就是依稀还记得我有提过这样的一个主管哦，我在这个老板底下做了八个月的时间，一直以来呢，都对他制作这个 one pager 一页简报的能力是望洋兴叹。毕竟我们都知道嘛，就是任何事情你要知道怎么样子由繁化简，而且还是言简意赅，这没有一点本事，如果你没有一个够清晰的逻辑，还真做不来。毕竟，如果你不够了解一切的来龙去脉，你如果不知道怎么样子去无存菁，挑重点说，你哪里有办法把所有该说的全部都塞进一张纸上，而且还能够交代的清楚，没有任何的废话？后来我转调到别的品牌团队，那再隔几年呢，我也就跳槽换了东家。只是每一次当我跳脱我的舒适圈，进入到一个新环境的时候 ，one pager 这个一页简报也就成为了我的秘密武器。虽然呢，这确实是我从我第一个老板那里偷学来的招式，但是每一次进入到一个新环境的时候，我就决定。我要把自己 reinvent， 把自己重新定义成为那个在这个新团队、这间新公司当中，就是那一位开会的时候绝对是有备而来，而且非常擅长制作精美的、让人一目就了然于心的 one pager 的那一个人。我决定，这就会成为我的。新品牌，不管我是进入到什么样子的新工作、新公司，都希望可以树立这样子的一个名声。所谓的 reinvention， 重新来定义自己，来开发自己，其实并不是说要你怎么样子去改头换面啊。有的时候，真的只是在一些小细节上头做一个微调。就算呢，这个调整也只有自己知情，看在其他人眼中，可能完全都没有留意到。这仍然是有意义的，就好像几年前我曾经去到我一个朋友家，然后呢就注意到他会把所有瓶装的日用品啊，像是洗手乳啊、洗碗巾啊等等，都倒入他选购的特别的容器里面，把本来贴着商标的那些瓶瓶罐罐都处理掉。除了顿时就会觉得好像这是另外一种生活品味的展现之余，其实也也真的是让家里的摆设感觉更一致嘛，不是那么的杂乱，好像到处都是一些什么商家品牌的标签啊、拼装等等。所以我后来也就把它偷学起来。虽然呢，这不过是一个只有我自己会注意到的一个居家小细节。可是呢，它却让我因此对自己的生活空间感到更满意。那在职场上呢，意思其实也是一样的。透过这些小细节的调整，借此其实你就可以来 reinvent yourself。毕竟呢，在新环境当中去尝试一些新的改变，总是相对容易的嘛。你这下可没有任何包袱，没有什么前嫌，而且不受任何的黑历史的束缚。你可以把自己当做是一张白纸，重新定义自己的方式。可以小从就是调整你怎么样子来摆设、来布置你的办公桌开始，或者是你可能改变你上班时衣服的穿搭。或者是你发明开始启用一套新的分类法来整理你的信箱里的邮件，或者是你电脑上的资料，甚至可能是你决定在这一份新工作开始要定下一个不加班的原则，甚至可能是来修正自己偶尔会喜欢跟同事八卦的这样的一个习惯。那这些。例子虽然好像听起来都只是很小的行为上的，呃，甚至是外表上的、外显的一些东西的一一个小小的调整，可是呢，它都足以去改变你的心态，改变你的心境，甚至是改变他人对你的看法。从这么小的改变，其实你就是在 reinvent yourself。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Choose outside your comfort zone， 选择跳脱舒适圈这件事情，真的说的比实际执行起来要容易的多。可是呢，如果我们呃可以找到一些小小的诱因，给我们带来一些动力。那搞不好我们会更勇于去尝试，或者是去观察什么时候有这样子的一个可以跳脱舒适圈的机会。那呃，可以让我们多去留意，说在生活当中，在工作上头，到底有什么是会让我们心跳加速，让我们既紧张又有些期待的决定呢？那刚刚提到了。每次跳出舒适圈，进入到一个新环境的时候，其实呢，就等于是给你自己一个新的开始嘛，一个可以来 reinvent yourself， 重新定义自己的机会。有多少人希望自己能够被给予 second chance， 一个第二次的机会，可以来重新开始？就某种程度上来讲，我觉得这应该是一个还蛮让人心动的诱因吧。我们都希望最好。呃，如果不小心犯了一点错啊，可以有一个呃不计前嫌的机会嘛。电动玩具如果出师不利，你当然希望有一个机会可以就是重来嘛。所以在人生上，在职场上，何尝不也是如此呢？如果你可以，不管在你现在这份工作做的有多么心力交瘁，有多么的灰头土脸，或者是不管你已经入列现任主管或者是同事的黑名单有多久了，如果可以，只要转换一个新环境。就顿时雨过天晴，就瞬间什么黑历史都成为过去式，然后你就可以重新开始，又都是一条好汉的话，那真是求之不得啊！不过要去摸索去适应一个新环境，首先呢，当然就是必须要承认你自己等于是被打回原形的嘛。作为一个新人，我认为最重要的这个新人之姿，那应该就是要放软身段。毕竟很多呢是你不懂，是你不熟悉的。如果你认真的入境，想要能够随俗，那要么就是要不耻下问，不然就是必须跟着别人做中学。也因此呢 ，choose outside your comfort zone， 其实呢也是一个非常好的 humble yourself， 谦卑自己的一个机会。谦卑自己这个概念，我觉得可能对很多人来说听起来好像。不太像是什么诱因或者是动力哦，听起来甚至会给人家一种委屈自己的感觉。但我觉得可能一开始确实，在谦卑自己的过程当中，心中可能真的不太是滋味，甚至你会忍不住会有那种想要老兵提当年勇的那种冲动，好像巴不得所有人都能够知道自己过往有什么样子的一个丰功伟业。可是进入一个新的开始，当你重新回归成一张白纸，这当中的好处是根本没有人知道你有几斤两重，而坏处呢，也正是没有任何人知道你到底有几斤两重啊！你在上一间公司所累积的名声、口碑还有信赖，现在来到了一个新的团队当中，你等于是全部要从零开始累积。就好像你打电动玩具，好不容易打到最后一关的时候，忽然间停电哦，然后你就发现你的记忆卡没有自动存取你的记录，你必须要从头来过一样。其实想来是真的挺让人扼腕的，很哦。那我最血淋淋的经历，什么叫做 humble myself， 谦卑自己这门功课，其实应该就是在搬去新加坡之后，和我当时的这个澳洲老板的互动。本来我自己是认为，反正新加坡也是一个英语系国家嘛，那我身边呃比较常互动的同事也都是外国人居多，再加上呢，我根本就是是在同一件公司转掉到不同的地方办公室而已，那应该不会有什么太大的文化冲击或者是落差吧。可是呢，不同市场、不同客户、不同资源。全部都决定了一套不一样的做事方法。那除此之外呢，我也大大的低估了每一个人在个性上的这个差异。其实呢，会直接影响我们的工作风格、工作的方式。这种种原因呢，就让我屡次在工作上和自己的这个澳洲直属上司、我的澳洲老板犯冲。澳洲老板提出的工作要求，总是让我黑人问号。我因为资讯不足而不愿意，也不知道该如何着手开工，这也让对方觉得我是在耍大牌，在跟他作对哦。所以呢，彼此之间老是会出现各种的摩擦，甚至呢，还因为我跟澳洲老板互动的态度不佳，三番两次呢被我的小主管抓去恳谈哦。是一直到我跟我们亚太区的人资长。呃，定期来做一个心理咨商，其实就是一个呃谈话啦。大概每每个月花一个小时的时间，来跟这个人资长分享一些我呃近期在工作上遇到的一些困难。透过这样的过程，我才总算认了。就是今天呢，我跟澳洲老板在个性、在做事风格上。都是很不同的是有出入的，可是呢，毕竟对方是我的上司嘛，我也只能够摸摸鼻子认了。必须要是我来主动学习，怎么样子来调整自己和他有一个比较和谐的互动方式，不然每一次讨论工作都不欢而散，都没个结果，这也不是办法。学习谦卑自己 ，humble yourself。往往决定了你在进入一个新环境之后，要花多久的时间，能够多快进入状况。你越早接受自己如今已经不是公司的 top dog， 不再是公司的那个当红炸子鸡，你越快可以脱下你身在前公司的那种各种光环，你越能够将自己的身段不一定是要放低，可是一定得要知道怎么放软，因为。眼下每一个新同事，上至大老板，下至攻读生，他们在这间公司的资历都比你久，算起来都是你的前辈，都是你应该要不耻下问、勇于学习的对象。进入到一个新的环境当中，不得不学习谦卑自己。这个过程其实还有另外一个好处哦，那就是你等于是可以。甘心乐意的承认自己呢，不再是会议室当中那个最聪明、那个永远拥有一切答案的人。这什么意思呢？这就意味着，其实呢，相对来说，你在工作上头必须要承受的压力也就会小很多嘛。因为并不是所有的人都指望你，都觉得啊非你不可。所以忽然之间，其实这个就海阔天空很多了。如果你可以去啊承认选择。去， uh, 接受说 ，you don't have to be the smartest person in the room。那另外一方面呢，其实这也表示说，你选择投入的这件新公司，它有很多其他值得你学习、看齐的榜样，这是值得开心的一件事情，如果哪一天你真的发现自己竟然成为了 the smartest person in the room， 每一次会议室、每一次开会的时候，你都是那个最聪明、最有想法、最有办法的人，那这绝对是你应该要跳脱这个舒适圈的一个警讯了。最近呢，我因为搬家，又开始为了。购买家具而伤透脑筋哦，觉得那些价钱平易近人的家具呢，品质看起来就是一个烂，质感好的全都腰手贵，价钱品质都刚好是我可以接受的，竟然又缺货，买个家具也可以这样子的煎熬，对我来说呢也算是一个初体验哦。那在这个时间点的脸书就立马提醒我，送上了我十年前。自己租下的第一间公寓，当时的照片哦。那当年的那间一房公寓，其实坪数也不算小。可是呢，我研究所才刚毕业，就是一个非常无欲无求的人，所以基本上除了呃必需品，像是床垫啊、沙发啊、五斗柜啊这些，是自掏腰包有花一点心思去买的。我的餐桌是同事友情赞助的恩典牌二手货、哦。那整个家唯一的奢侈品大概就是电视，而且那个电视我也没有什么认真在挑品牌的。除此之外呢，就真的只能够用家徒四壁来形容我当时刚出社会的时候，呃的第一个家。而且我都还记得，我那时候进门讲话的时候，屋子里头还会有回音，可见的就是我的房子有多么的空旷。嗯。那个时候其实自己真的没有想太多哎，所以买任何东西都是只要机能性 OK， 呃就好了。甚至可以说是我最大的重点考量的地方就是价钱要够低。结果时隔十年，发现自己忽然之间好像。转性，而且变得很讲究，竟然会开始在乎东西美不美观呐、啊，有没有质感呐、啊，颜色搭不搭、啊、这些功能性以外的东西了。我在想 ，choose outside your comfort zone， 再怎么难都有一次的价值。另外一个很重要的一个原因或者是诱因，其实呢，就是因为这也是一个可以让你更认识自己的机会。可以 get to know yourself 的机会，不是有一个说法，就是说，呃，一定要跟交往的对象出远门旅行，你这样子才能够见识到对方的真面目吗？就是要在很陌生的新环境啊、呃，甚至可能是语言不通的地方，遭遇到从未处理过的突发状况，可能是你护照掉了、钱包丢了、生病了、受伤了、迷路了，然后呢，在没有任何最熟悉的管道，或者是可以信任的靠山之下，看看说对方会怎么反应，会怎么来处理眼前的这些问题。在这种时候，你才有机会在关键时刻看到对方的关键本质，对方有多大的能耐。同样的道理，其实我觉得也蛮适用于我们自己啊。我刚刚拿买家具这件事情作为例子哦，可能直观上会觉得好像并不是很很贴切，可是我我真的自己都有点意外，我都没有想到自己其实啊、呃、有物欲如此高涨的。一面<笑>，那我对于生活的想象，对于品味的要求，我的需求的改变，十年前跟十年后会这样子的不一样。你当然可以说这是合理的嘛，因为我的年龄、我的薪资水平、我的收入都有改变，所以这当中应该是有一些呃直接的关联性的。可是你也可以这样说，这些东西的变化，甚至可以说是我个性上头的变化。可能多少也是因为我一而再、再而三的在转换环境、在跳脱舒适圈所被形塑出来、所带出来的一个影响，在全新的环境、在未知的状况当中，自己可能会出现什么样、可能连自己都没有见过的面貌呢？对我来说，我觉得这应该就是跳脱舒适圈最吸引人、最有趣的一个诱因了吧。就是可以给自己一个机 会， 来重新认识自 己， 来让自己不为人知的一面有机会觉醒。你搞不好连自己都会吓一跳哎。那有些人可能就会觉得说 啊， 这这叫做狗急跳墙 啊， 感觉不是一个什么好的事 情， 不是一个值得期待的事情哦。可是 呢， 我们如果往正面一点去想的 话， 这不是狗急跳 墙， 这叫做开发潜能。如果自己不为人知的那一 面， 连自己。都没有那么喜欢，那怎么办呢？哇，那真的就是更应该要好好把握 ，choose outside your comfort zone。因为你认识了自己的不同面上，你认识了自己的优缺点之后，你就会更知道要怎么样子来 reinvent yourself， 怎么样子来重新来呃定义自己，如何不管在好的时候、坏的时候，你都能够拿出自己最自信、最喜欢的样子去面对。不过，有的时候 get to know yourself 认识自己真正的好处，其实我觉得也是学习去接受自己最真实的样子。我记得我刚出国念研究所的时候呢，其实曾经经历过蛮大的一个冲击感，觉得自己好像都快要不认得自己了。因为一直以来呢，我对自己的认知是觉得我应该是一个非常外向。呃，人缘非常好的一个人，但是在国外求学的那段日子当中，我总觉得说英文的自己跟说中文的自己，在和身边人互动的时候，好像就哪里不一样了。我也说不太上来，这到底是完全可以归结是语言的差别呢，还是确实也是因为在不同的环境之下，面对不一样的刺激，所以我表现自己的方式也因此跟着。有所调整。我好长一段时间，其实一直还蛮难接受，说，哎，搞不好我并没有像自己想象的那样的外向，这件事情好像我觉得有点难接受。可能是因为我也被外国人洗脑了，会觉得外向的这样的一个个性是比较讨喜的，比较有人气的，比较容易。会想要直接去给内向的人去贴上一些标签我、哦、觉得他们就是很木讷、很无趣、很宅。那事隔这么多年之后呢，我觉得我也慢慢的开始享受自己内向的这一面。那我不是说内向的人都很很宅，可是我确实宅起来的时候还蛮蛮宅的。但是这不代表我木讷无趣啊。在新的环境当中。认识自己 ，get to know myself， 其实不一定是为了要好像无时无刻都上紧发条，要很上进的去纠正自己所有的缺点，要来改造自己。有的时候 ，get to know myself 可以很纯粹的，就只是一个帮助自己学习、接受自己的过程而已。我觉得这也是一个很宝贵的收获。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。其实讲了这么多跳脱舒适圈的诱因啊、好处啊，提到如何能够在这个过程当中借机来 reinvent yourself, like humble yourself, get to know yourself。其实啊，在台湾的听众朋友们，你们现在已经切身的经历了这一切，至少有一个多月了。怎么说呢？这场疫情所带来的各种变化，不管是呃没有办法出国旅游啦，或者是没有办法自由自在的光顾餐厅啊、百货公司啊、菜市场啊，呃，必须要去适应居家办公等等的这样的一个新常态，以至于其他大大小小为了应应这场疫情，我们集体所不得不做出的这些牺牲还有调整。如今每一天的日常，其实都在逼着我们跳脱我们的舒适圈。虽然呢，这样的一个选择不是我们自己决定的，但是我想，确实在这整个过程当中，大家也正在经历 reinvent yourself, humble yourself, get to know yourself 的趣味和辛苦吧。从前三餐都外食的人，如今被迫开发厨艺，在疫情期间呢，等于是 reinvent themselves， 啊、呃，经历了大改造，开发了自己其实很惊人的厨神的潜能和天分。我也知道，呃，有很多如今必须要一边上班一边顾小孩的父母亲，他们真的是切身体会到，其实幼教老师有多伟大，有多辛苦，等到自己。被逼着要亲自上阵充当老师的时候，才终于谦卑下来，明白说：“哇，当老师要带一群可能三四五六岁的小毛头，这真的不是那么容易的一件事情。”哎，当然，同时呢，有很多人非常欣慰的发现，原来自己宅了一辈子，就是为了在此时此刻发挥所长。忽然之间呢，也就非常的坦然，自己这个很宅的这个个性，其实呢，在遇到疫情的这样的一个情况，是很派得上用场的。过去十年呢，自己把跳槽换工作、搬家换城市，甚至是换国家住，当做是一个几乎是季节性的一个习惯动作，好像哎，时间差不多了，我就应该准备卷铺盖走人一样。乍看之下，可能会觉得哦，好像我还蛮擅长就是 choose outside my comfort zone 的。不过，其实呢，这几个礼拜在跟大家做这样子的分享的时候，我也同时有一些反思。或许其实呢，我的舒适圈就是不断的迁徙，反而是选择在一个地方生根定居，不管有多无聊，或者是多孤单，或者是多辛苦，我都坚定不移。搞不好，这对我来讲才是真正的会让我心跳加快，甚至是让我觉得紧张的，是我舒适圈之外的事情。有的时候呢，我也会检讨自己这么擅长出走，是不是其实只是在掩盖，甚至是在呃恶化，或是纵容我自己没有定性这件事情哦。毕竟要离开舒适圈。真的并不是说你非得要搬去一个新的城市，或是搬去一个新的国家吗？其实讲来讲去呢 ，choose outside your comfort zone 这个重点不是要去辩论说舒适圈的定义或者是范围，你的舒适圈是不是我的舒适圈，更不是要鼓励大家为了出走而出走。呃，搞不好你的出走纯粹就只是在逃避而已。然后我们就错把逃避把它想成是在跳离舒适圈。其实 ，choose outside your comfort zone 对我来说的重点是，你就你就是在创造一个机会嘛，一个可以学习跟自己相处的机会，可以来 reinvent yourself， 重新定义自己，开发自己，可以来 humble yourself， 在学习的过程当中谦卑自己。看到并且正视自己，确实还是有一些不足、不够，可以向别人看齐的地方。然后呢，也可以 get to know yourself， 诚实的来认识自己，不一定是为了要彻头彻尾的改头换面，而是为了要能够接受自己和自己和好。我在想，任何一个。能够让你我认真而诚实的来检视自己，来和自己相处的选择，其实都算得上是跳脱舒适圈了吧？感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了。如果您是用 Apple Podcast 听这一集的话，请帮我评分五颗星或留言。如果您是用 Castbox、Spotify 的 A P P 平台收听，也请你帮我分享给您的朋友。那我们就下一集再见喽，拜。